0: Jak widzisz tam tą jaśniejszą? I Aha. tą, i tą. Aha. To jest tak zwany wielki wóz. Wow. Tylko, że to nie wygląda jak wóz. No ale jak połączysz kreskami, no to trochę wygląda. Nie, no to wygląda bardziej jak łyżka, albo chokla, albo taka taczka. No słuchaj, no ale to wielcy starożytni astronomowie to nazywali, więc. No to może pora zmienić nazwę na coś bardziej adekwatnego. No starożytni też mogli się mylić, co nie?
1: Zmieniać nazwy. Ja mu dam. Zmieniać nazwy.
0: Żyjący w drugim wieku naszej ery Ptolemeusz w swoim Almageście wyróżnił 48 konstelacji, z czego w dzisiejszym użyciu zachowało się aż 47. W ich skład wchodzą m.in. starożytne gwiazdozbiory nieba północnego i częściowo równikowego z kilkoma przykładami dużych konstelacji południowych, takich jak Centaur, Argonavis, Erydan czy Wielory. Oczywiście dla przeciętnego Kowalskiego nie ma to żadnego znaczenia, tym bardziej dla mnie, żyjącego w wielkim mieście, gdzie jedyne gwiazdy, jakie dane jest mi zobaczyć, to jak mi dresiarz zasadzi lepenary w nocnym busie. Archiwum X sprawiło natomiast, że jako dziecko bardziej się tego kosmosu bałem, niż się nim interesowałem. Niemniej istnieje cała społeczność ludzi, którzy są bardziej zafascynowani patrzeniem w rozgwieżdżone niebo, niż życiem doczesnym tutaj, na Ziemi. Można powiedzieć, że chodzą z głowami w chmurach, a raczej już powyżej linii karmana. Takie osoby, zawsze gdy mówią o swojej pasji, nigdy zdają się nie rozumieć, że próg wejścia w ten sektor wiedzy jest dla większości śmiertelników dość wysoki i zamiast ciekawostek dotyczących otaczającego nas kosmosu, wylewają
1: z siebie naukowy bełkot. Widzisz, materia zdegenerowana to fermionowa materia o dużej gęstości, która w przyrodzie występuje w dwóch zasadniczych wersjach. W pierwszej mamy ciśnienie pochodzące z elektronów i tworzy taka materia na przykład białe karły. W drugiej ciśnienie pochodzi z neutronów. Tu mamy ciśnienie z gwiazdami neutronów. I ma jest tam materia tak marzująca i tak Fascynujące, co? Juuu,
2: kometa ale poszła! O, centurion! Piękne gwiazdki. Zdajesz sobie sprawę, że to co widzimy na niebie jest już przeszłością. Większość z tych gwiazd dawno temu zgasła. W zasadzie to słońce. Wiesz, że jego obraz pochodzi sprzed 8 minut? W skali kosmosu prędkość światła to jest ślimacze tempo. 300 tysięcy kilometrów na sekundę. Co to
0: jest? A, pięknie. Oczywiście, gdy tylko zobaczą na Twojej twarzy grymas niezrozumienia, od razu przekładają wajchę na drugą stronę i z pewną dozą niepewności, by Cię nie urazić, zaczynają traktować Cię jak debila ze średniowiecza.
2: Znowu się przycina cholerstwo. Jak tam Ty dzisiaj w szkole? Co Ty tam robisz? Pokaż mi. Znowu te Twoje sf oglądasz, co? Przecież tu bzdurki są, no rozchodzenie się dźwięku w próżni daj spokój, do rozprzestrzeniania się dźwięku konieczne są cząsteczki powietrza, które stanowią medium nie widać też wiązek laserowych bo nie ma cząsteczek pyłu, a tutaj tymi laserami zawsze smarują, przecież to jest bez sensu, jeśli poruszasz się po kosmosie też nie zatrzymujesz się Błyskawicznie, jakbyś nie wiem, zaciągnął ręczny. w ogóle w tych Star Trekach to, to mi ręce opadają, nie? No i to już taki klasyk, wiesz? Ja, ja nie mogę, ja nie mogę tego oglądać. Te słońce, słońce nie jest żółte. Słońce nie jest żółte. To ziemska atmosfera nadaje mu ten odcień. Światło słoneczne jest takie, no, tak, czysto białe. No. nie oglądaj tego. Lepiej poglądamy magazyn Sonda. Co ty na to?
1: Ale ty wiesz, że to Ziemia krąży wokół Słońca, a nie na odwrót, nie? Znaczy wiesz to. Albo Wenus obraca się w drugą stronę, to też, też taka ciekawostka. No.
0: astromaniacy będą się podniecać każdą nowo odkrytą planetą, którą zawsze oczywiście nazywają tak, żeby nie sposób było jej nazwy zapamiętać, np. Na TOI 700D albo Kepler 180F, zamiast nadać im jakieś fajne nazwy w klimacie sci-fi. I zawsze jest gadka, że jest bardzo blisko, bo zaledwie 26 lat świetlnych od Ziemi, a jak człowiek zapyta, kiedy do niej dolecimy, to słyszysz zawsze to samo.
1: Póki co nie mamy technologii, paliwa i silników, żeby latać w tak odległe miejsca jak pobliskie gwiazdy, ale Voyager, który leci z dużą prędkością, znajdzie się w pobliżu niedalekiej gwiazdy już za 74 tysiące lat. To znaczy nie będzie już wtedy działał, ale będzie gdzieś w pobliżu.
2: Sekunda, jest to czas trwania. 9 miliardów, 192 milionów, 631 770 okresów promieniowania odpowiadających przejściu między dwoma nadsubtelnymi stanami podstawowymi. Atomu Cezu 133. Na powiedzenie definicji sekundy zużyłem 15 sekund. Ale po co? Pomyśleć, że jesteśmy małymi żuczkami na kuli o nazwie Ziemia, pędzącej przez Wszechświat z prędkością 500 metrów na sekundę. To jest kurde niepojęte. Muszę się napić. Muszę.
0: Najlepsze jest, jak takie mózgi zaczynają się kłócić. Niewiele różni się to wtedy od sprzeczek fanów Gwiezdnych Wojen z Trekowcami, ale przynajmniej rozmowa dotyczy naukowych faktów. Ale człowieku, nie wyjeżdżaj mi teraz ze zdolnością absorpcyjną ciała doskonale czarnego w całym zakresie widma, ja wiem, wynosi jeden. Mówimy o wydealizowanym modelu fizycznym, kurwa no! No i chuj mnie to boli, prawoplanka, prawowiena. mówi ci to coś w fanboyu Tesli? Od Elona to ty się odpierdol Kopernikowcu, dobrze? Mikołajem będziesz kurwa obrażał? No to kurwa chodź! Obserwacja nieba to dla takich ludzi świętość, ale nawet tutaj, we wspólnej naukowej pasji zdarzają się światopoglądowe schizmy. Nawet tak podstawowy i niewinny sprzęt jak teleskop potrafi być przyczyną sporów. Jeżeli nie kłótnie, to wyborne suchary, które oczywiście śmieszyć mogą tylko tych, którzy w ogóle coś kumają w temacie. Ale nawet jeśli je zrozumiesz, to przed tobą daleka droga przez fiksację, żeby zacząć się z tych żartów śmiać na poważnie
1: wiesz, co to jest rok świetlny? To rachunek za prąd, który dostajesz po 365 dniach. A dlaczego kometa ma warkocze? Żeby astronomowie mieli co pleść. Ilu Heisenbergów potrzeba, żeby wymienić żarówkę? Gdybyśmy wiedzieli ilu, to nie wiedzielibyśmy, gdzie jest ta żarówka. Na Księżycu nigdy nie warto robić imprezy. Po prostu nie ma tam jakoś atmosfery. Co mówi Dreszasz w kosmosie? Houston, macie jakiś problem? Wiesz, dlaczego księżyc jest taki blady? Bo ma zawsze nocną zmianę.
0: Dla mnie patrzenie w niebo przynosi pewne ukojenie, ale też powie w tajemnicy i samoświadomości, jacy jesteśmy malutcy, ale to filozoficzny banał, wiadomo. Z zbiorów nigdy dobry nie byłem, a szkoda. Niby ta wiedza życia nie zmienia, ale ze zwykłego spojrzenia w nocne niebo można wyczytać naprawdę wiele. Wróżące cyganki oczywiście coś o tym wiedzą, ale o tym już było. Pogłębianie wiedzy o kosmosie niesie ze sobą jednak pewne dość dołujące objawienie. Wiemy o tej wielkiej przestrzeni bardzo niewiele. Nie mamy pojęcia, czym jest ciemna materia, co jest za granicami kosmosu, czym tak naprawdę są czarne dziury. Tkwimy zawieszeni w nieogarniętej pustce, szukając na niebie odpowiedzi na ziemskie pytania i zastanawiamy się, dlaczego ich nie znajdujemy. Mnie podczas takich nocnych obserwacji zawsze ciekawiła tylko jedna natrętna myśl. Gdzie do cholery są ci wszyscy kosmici?
2: Jeszcze opowiem ci jedną historię Kojarzysz pierwsza istota w kosmosie, nie? Pies Łajka 3 listopada 1957 Wiesz, co wiecie, w tym czasie robili te swoje rakiety Wykładali je całe tapicerką, skórzaną Skubana 14 dni wpierdzielała wszystko jak idzie Przeżyła całe to, to wyścielenie tej rakiety, nie? finalnie na Boże Narodzenie wylądowała w Roswell. Tak, tak, dożyła... dożyła emerytury w Teksasie, nie? I teraz najlepsze, wiesz, że chodzą słuchy w NASA? (gryzł) (gryzł) Że to Szarik miał polecieć w kosmos. Tak, ten z czterech pancernych. Tylko uwaga, pogryz. Kostium Gagarina I ten dopiero poleciał W sześćdziesiątym pierwszym Pojebana historia powiem ci Chcesz jeszcze coś posłuchać?